0: Entende que há também um processo de selvageria e de uma coisa que a gente nem entende só por causa de disputa política.
1: Bom dia, Daniel. Bom dia, Ourovim, na Rádio Carvalho. Daniel, hoje eu peço desculpa que hoje eu estou aqui ao vivo, né? Direto da quantificadora da, da Cristal, estou até aqui para na propaganda, depois vem pegar a verba de. Margem,
0: e, e a internet? Ficar... E aí, o sinal aí tá uma porcaria? Eu estou vendo você todo malhado. <risos> Entendeu?
1: É a assim, a culpa é da Tinha. Assim, mas vamos lá. Mas dá, mas dá dando é... para ver, vai lá. Veja só. Eu lendo sobre isso até no próprio domingo, e eu vi um, um conferencista espírita dizendo o seguinte: que o que está faltando para o nosso país e para o nosso mundo é uma reforma moral. né? precisamos atender às leis morais. Vou fazer uma pergunta básica aqui. Você é um homem que tem uma, uma larga experiência no mundo público, você teve a, a, a oportunidade de ter de pontos do nível de Dr. Miguel Arrasta Lecá, doutor Sérgio Guerra e tantos outros nomes que foram ícones na, na política estadual e, por que não dizer, nacional. Mas eu perguntar a você, qual foi o político que você conheceu, de pontuar como positivo a proposta do seu rival. Qual é o partido político que consegue identificar no plano de governo do seu rival ponto positivo? Então, a gente não tem essa, essa, esse nível de amadurecimento na moralidade. A gente pode discordar sem discordância. A gente pode, a gente pode abrir um debate e defender um ponto de vista, respeitando e pontuando o que a oposição ou o que o meu concorrente político aponta de positivo. Então, todo extremo ele é nocivo. Eu, ontem, nós tivemos um evento aqui na prefeitura de João Alfredo, que fui convidado para fazer a locução e João Alfredo é o primeiro município do Estado a pagar o piso salarial do agente comunitário de saúde e do agente de combate de endemias. Isso também graças à sua competência enquanto consultoria pública né, da Congesp, aqui na nossa gestão. E eu disse lá que o momento que estamos atravessando hoje é um momento muito delicado, miligroso, e a leitura que eu faço é como se o nosso país fosse uma corda em cada ponta da corda tivesse um trator puxando em lado oposto. Essa corda vai quebrar. Essa corda vai partir. Então, o que precisa é amadurecimento e o obedecer às leis morais. O que é a lei moral? É eu olhar o meu o irmão como um todo. É eu saber que a forma dele pensar diferente de mim nem aumenta ele, nem diminui o meu ponto de vista. É eu ter a maturidade de enxergar no num discurso diferente do meu, uma forma nova de pensar. Né? Hoje a gente não tem mais debate. Hoje você não pode elogiar nada, que você já é rotulado. Que isso é um neoliberalismo, isso é um fascismo, isso é uma estratégia de uma pior, melhor. Porque se o povo não pensa, se o povo não estuda, fica fácil de dominar o povo. Né? É bíblico e você sabe, onde diz que cego que conduz cego, ambos vão para o buraco. Então, eu acho que o ponto vai bem mais além do que a educação. A gente começa até por uma questão cristã. E mesmo que você seja ateu, né, você tem que ter moral, você tem que abraçar valores, você tem que fazer as coisas de forma que, que... é um conceito de ética muito prático, que o Clóvis Barro Filho dá, que ética é o que você faz quando ninguém está vendo. Né? o que é que nós temos... De, disciplinadores nas rodovias estaduais e federais. Por uma questão da educação. Porque, se não tiver aquele disciplinador, o gelo baiano, o pessoal vai fazer conversão à torta e à direita e vai ter acidente de trânsito. Né? Então, eu acho que a discussão é essa. A gente... Toda dor traz um ensinamento. E a gente, para comer o ovo frito, a gente tem que quebrar a casca. Porque é uma dor para o ovo. Eu acho que depois desse momento que a gente está atravessando, nós vamos ter né, uma lucratividade, um aprendizado, porque só tem dois caminhos da gente ir para a morada do pai, ou pelo amor ou pela dor. Esse é o meu ponto de vista.
0: Ô oh, oh, Benício, então você, você entende que é, depois dessa tragédia, a coisa pode, poderá ficar mais atenuada e haver... E haver um, dentro do processo, né, até o 4 de outubro, né, ou 20 de outubro, dependendo dos processos de primeiro e segundo turno, um processo de racionalidade. Racionalidade: eu digo, olha, vamos aqui debrear, botar aqui um, um pé no freio, para que essa coisa não se estenda para uma situação pior até de um, de um, de um processo ah, de enfrentamento civil entre as pessoas por causa de porcaria de política. Olha,
1: eu, eu acredito o seguinte. É, nós até conversamos nos bastidores e um vídeo que viralizou nas redes sociais de um momento infeliz, onde a senhora Raquel Lira foi abordada de uma forma muito deselegante né? por dois comerciantes lá de Toritama, que tudo aquilo poderia ser conduzido de uma forma mais racional, de uma forma mais gentil, porque, por pior que seja o político, ele é homem ou mulher, ele merece respeito. Existe respeito até dentro das da, da relações animais. É. Né? Os próprios animais se respeitam. Então, o que eu tenho observado é o seguinte, Jadel. É, a gente tem que gerenciar a crise. Se o negócio está polarizado na majoritária, nas cabeças, tanto do lado de presidente a nível nacional, como aqui em Pernambuco também, é um ponto fora da curva, não estão votando em melhor proposta de governo, estão votando em quem não deve ficar lá. Estão é, tão querendo vingança. Né? Então, o que acontece? É, querendo ou não, esse pessoal tem consciência, por pouco que seja, e tem responsabilidade desse cenário. Então, já que a gente não pode, não temos muitas opções para se votar nas cabeças, no executivo, então vamos gerenciar a crise e vamos ter cuidado no voto que a gente está a deputada federal, a deputada estadual e a senador, Eu acho que é o que a gente tem de material para fazer com, construindo uma estrutura para que a coisa dê certo em médio prazo. Porque hoje a gente não tem uma opção, por exemplo, de uma pessoa que consiga costurar né, é, os polos Lula e Bolsonaro. Você tem, né, mas uma imprensa covarde, sensacionalista, é que só vendo se a mídia dela mostrar sensacionalismo, elas tentam até deturpar essa leitura. Nós temos Ciro Gomes, nós temos Simone Tebet, nós é temos um legal. monte de pessoas que mas, pensam mas é. diferente de Lula e de Bolsonaro. Então, no pior das hipóteses, a gente não vê avançar esse projeto, eu acho que a salvação, não do gado todo, mas pelo menos parte do, do, do boi, digamos assim, é a gente saber votar em deputado estadual, federal e senador. Eu acho que é um bom caminho, já.
0: Não, perfeito. E a sua análise é perfeita, né? A, a, a gente, a gente não pode depois estar cobrando que dentro de um Congresso Nacional, por cobrando que eles se tornem é, é, anjos descidos e que estão lá cheios de asinhas, onde você só elegeu um bocado de demônio. Então a, a, a população tem... E, e, engraçado que fizeram uma pesquisa essa semana que, veja só que tragédia, 27% da população nacional, 27% lembram de quem voltou para deputado estadual, o deputado federal.
1: Isso é que é uma memória
0: privilegiada do nosso contrato. <risos> Não sei, eu voltei, entendeu? Então, essa é a nossa tragédia também e a gente tem que continuar cobrando. Então, e, e, isso é importante, porque a gente só vai sair dessa tragédia se a gente continuar Altivo, né? fiscalizado, fiscalizante dos processos que devem ser fiscalizados, fiscalizar com, com, com maestria, né? ver em quem você votou, não esquecer, e saber quem vai escolher, saber quem vai escolher para a gente não continuar nisso. Porque é, isso aí é interessante, se você escolhe né? alguém, e até num processo pequeno, né? em qualquer liderança, se for de selvageria ou não, até nas aldeias, né? nas etnias, se você escolhe um líder que incentiva você à guerra, incentiva você a querer diminuir e destruir o seu inimigo, você vai se tornar um desses. Se não tem uma palavra amena, se não tem uma palavra assim, olha, vamos conversar, vamos dialogar, mesmo sabendo que você é forte. Já pensou se as nações que são fortes e que têm poderio militar amanhecessem com um oxambambão, um demônio, vocês, vamos agora destruir tudo, agora que é menor do que nós. A gente ia virar o né, um processo. Não, não é? Então, o cara. Ah, eu sou muito forte. Vou, 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 vou brigar com aquele, vou destruir meu, meu vizinho. Isso aí não é racional. Isso é irracional. Gabriel, né?
1: eu, eu Eu sou fã. Eu acredito que levaremos séculos ou milhares de anos que a gente possa ter aqui na face terrena uma um ser tão iluminado como foi Mahatma Gandhi. Um cara que pregou a não-violência. O né? um cara que construiu uma filosofia de você viver sem dinheiro e sem violência. Aí você pode até dizer assim, não, mas ele lutou. Não. Quando você coloca a palavra luta, o substantivo luta, você já traz combate. Ele não lutou com ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário. Né? Pelo contrário ele viveu mostrando que é possível viver sem violência e sem dinheiro. Né? Ele tinha só o necessário. O que passa do necessário é supérfluo. E o que sobra na minha vida sobra falta na casa de um irmão. Então eu acho que é, o nosso papel você com esse com esse trabalho na rede na rádio Capareiro, Mirim, eu nos meus nos escritos que eu faço que eu traquinho com as letras eu acho que cabe a nós não desistir do homem, não desistir do nosso país, não desistir dos nossos sonhos. E é nesse papel de formiguinha que a gente faz, transmitindo a mensagem, construindo né, um senso crítico do que ainda não tem. Né, que, Bicho, não é por aí que se pensa. O que, é que você acha dessa maneira? O que, é que você acha desse ponto de vista? Né? E começando a fazer os soldados que a gente precisa de um mundo que a gente sonha. A gente não pode querer um país perfeito se a gente não consegue mudar uma atitude nossa dentro de casa. É, eu não sei o mundo de vocês, mas eu, na hora que saio de casa eu construo o meu, da minha maneira, do meu modo. Então, às vezes você já foi testemunha do pessoal, mas tu é muito pouco, tu faz isso. Eu digo, não, esse é o mundo que eu quero. Mas o cara não merece, mas esse problema é dele, já não é meu. Eu faço o mundo que eu quero. Então, você que é um homem... É, atualizado preparado, tem uma bagagem tem uma comunicação né, tem o um poder de persuasão. eu acho que é pulverizando o mundo afora né, nas cabecinhas que estão começando aí que a gente começa a construir um alicerce para os seus, para as suas filhas
0: para os meus futuros filhos né, para os meus sobrinhos e por aí vai
1: eu acho que a pegada é
0: essa mesmo. É, então a gente leva aquela velha deixa que eu gosto de falar vamos melhorar o mundo a partir de nós Vamos esperar o Desse outro, jeito. porque o outro possa ser que não, que não quer melhorar nada.
1: Isso, isso. Eu costumo dizer assim, precisamos ser espalhadores de amor. O que a gente está precisando é espalhar amor de mundo afora.